0: Jede Form des Kompensierens ist der Versuch, sich selbst zu therapieren. Ob nun mit Substanzen oder mit übermäßiger Arbeit, Sex, Social Media, da will was nicht gefühlt werden. Hey, schön, dass du da bist hier im Podcast People von Now. Ich bin Maren Heidemann, du hörst Folge 13, Sucht und Kompensation wie wir versuchen, uns zu regulieren. Heute beleuchte ich verschiedene Strategien, wie wir uns persönlich etwas vormachen, uns gesamtgesellschaftlich betäuben, wegdimmen und wofür das dienlich ist. Ich versuche, die dahinterliegenden Dynamiken zu erklären, wieso es häufig fehlschlägt, auszusteigen und welche Wege es stattdessen geben könnte. Viel Freude beim Zuhören! Eines der wichtigsten Themen, die ich wieder und wieder in Unternehmen bearbeitet habe, war Alkohol. Irgendwann tauchte in jeder kollegialen Beratung oder Supervision oder im Coaching das Thema auf. Wie gehen wir mit Mitarbeitenden um, die trinken? Besonders präsent war Alkohol in produzierenden Unternehmen, in Werken mit Schichtarbeitenden. Bis vor zehn Jahren fand ich dort noch wie selbstverständlich Bierautomaten in den Kantinen vor oder je nach Region Rituale, in denen freitags ein Elf-Uhr-Bier getrunken wurde. In Bayern gern noch mit der Weißwurst dazu. Alkohol ist ein schwerwiegendes Suchtmittel. Alkoholismus eine eigenständige, gravierende Krankheit. Die Symptome der Abhängigkeit, die durch Alkohol hervorgerufen werden, sind von der Weltgesundheitsorganisation festgelegt. Hier gehe ich jetzt nicht tiefer. Ich bin keine Suchtexpertin. Mein Anliegen in dieser Folge ist es vielmehr, mir die Dynamiken hinter den Süchten anzusehen. Alkohol ist eine Möglichkeit zu kompensieren. Welchen Zweck erfüllt Alkohol? Genauso wie andere Mittel oder Verhaltensweisen auch, die eine Funktion haben. Was steht dahinter? Natürlich hat jede Sucht ihre eigenen Facetten. Wie gesagt, ich beleuchte das Thema mit meinem Wissen rund um Bindung und Entwicklung, verknüpfe es mit den Erfahrungen, die ich in der Wirtschaft und im Coaching, in der Therapie und Persönlichkeitsentwicklung gemacht habe. Was auffällig ist, ist, dass ich in 20 Jahren keinen Menschen in führenden Positionen erlebt habe, der ein sichtbares Suchtproblem hatte. Die Abhängigkeiten laufen in den Kreisen heimlich, versteckt, nahezu unbemerkt. Vor nicht allzu langer Zeit kam ein Geschäftsführer zu mir ins Coaching. Er wollte an sich arbeiten, wirkte aufgeschlossen, nach und nach zeigte sich, dass er verdeckt alkoholabhängig war. Ich bilde mir ein, Sucht recht gut zu erkennen. In dem Fall wäre ich nicht darauf gekommen. Auch sonst würde es niemand im Ansatz vermuten, dass er ein Suchtproblem hat. Es weiß auch niemand in seinem Unternehmen. Sobald seine Kinder im Bett sind, trinkt er. Seine Frau müsste es sehen, sagt aber nichts. Es wird geschwiegen. Damit befindet sie sich in der Koabhängigkeit. Im Laufe des Coachings versuchte er mir zu erklären, dass er die Kontrolle habe und über eine willentliche Entscheidung aufhören könne. Ich trinke jetzt einfach nicht mehr, bin schon an Tag X, das funktioniert. Er behandelte seine Krankheit wie einen Projektplan. Interessant war, dass er die Tage seiner Abstinenz an unsere Coaching-Termine koppelte. Ich hatte eine Vermutung, wieso er das tat und überlegte mir, wie ich mit ihm umgehe. Von außen betrachtet kompensierte er massiv. Er war offensichtlich im Mangel, sonst weiche ich nicht auf Substanzen aus, die etwas ersetzen. Ich habe ihm angeboten zu erforschen, um was es genau geht. Wertvoll war, dass er seine Abhängigkeit zugegeben hat und sie selbst angesprochen hat. Jedoch blieb es dabei. Dem nächsten Entwicklungsschritt stand etwas im Wege. Dahinter zu schauen, das wäre für mich interessant gewesen. Um was geht es hier wirklich? Dazu war er nicht bereit. Stattdessen bewegte er sich auf der, ich nenne es mal, vertikalen Bewusstseinsebene. Er erzählte die Geschichte seines Suchtverhaltens, wie er damit umgeht. Jedes Mal, wenn ich den Eindruck hatte, es geht ein kleines Fenster auf, wir können weiter in der Tiefe forschen, begann ein charmantes Spiel von seiner Seite. Und zwar die Aufmerksamkeit, woanders hinzulenken, sich wegzudrehen. Mir wurde klar, wir kommen hier nicht weiter. Sein Umgang mit Alkohol war auch nur ein Element aus einer großen Kompensationsstrategie, die sich wie ein roter Faden durch sein Leben zog. Es ging über Alkohol hinaus. Es ging um heimliche Affären, die er für den Kick brauchte, um übermäßiges Arbeiten, Essen, Rauchen, Konsum. Wenn er sich das alles ehrlich anschauen würde, würde sein ganzes Kartenhaus zusammenbrechen. Nichts würde mehr so bleiben, wie es war. Ich kann mir vorstellen, dass einem das sehr viel Angst bereitet. Nun war die Frage, ob und wie ich ihn über diese Geschichtenerzählerei, die ja auch eine Strategie war, hinaus begleite. Was ist hier mein Auftrag. Will er wirklich Entwicklung? Oder ist die Begleitung an sich eine Kompensation? Befinde ich mich gar in einer Koabhängigkeit, indem ich mich auf sein Spiel einlasse? Ein ganz schmaler Grad. Denn die Haltung des Ansatzes, mit dem ich arbeite, ist organisch. Sprich, meine Überzeugung ist, es gibt nichts zu pushen. Die Menschen sind dann bereit, wenn die Zeit reif ist umso wichtiger ist es, ganz genau hinzuschauen, was hier gespielt wird. Nach einer Sitzung mit meinem Supervisor konfrontierte ich meinen Klienten eines Tages mit all seinen Kompensationsstrategien, die er hatte. Zeigte den roten Faden auf, der sich durch sein Leben zog und fragte nach meinem Auftrag. Ich machte deutlich, wo meine Grenzen sind, und dass ich gern zur Verfügung stehe, wenn er sich ernsthaft auf den Weg machen wollte, sich näher zu erkunden. Er schaute mich mit großen Augen an, mit dieser Grenze hatte er nicht gerechnet. Er war es auch nicht gewohnt, da er in seinem Leben alles bekam, was er wollte. An dieser Stelle ging es mit mir nicht weiter. Ich war nicht mehr bereit, seine Muster mitzutragen, mich tatsächlich quasi koabhängig zu machen. Meine Begleitung endete an dem Tag. Durch Zufall erfuhr ich, er machte weiter wie bisher. Ich hatte sogar den Eindruck aus den Erzählungen, er hatte sich bei mir ein Stück weit vorgewagt, geht aber nun wieder stärker in die Kompensation zurück. Was war es, das ihn dazu veranlasst hat, ins Coaching zu gehen? und seine trockenen Tage an unseren Terminen zu beginnen und von dort aus zu zählen. Meine Vermutung ist, dass er von mir das bekommen hat, nachdem er suchte. Nach tiefer Verbindung, aufrichtigem Eingestimmtsein, echtem Kontakt, Neugier. Das kannte er bisher nicht wirklich. Sein Leben spielte sich an der Oberfläche ab, wie bei so vielen. Wisst ihr, was ich von vielen Menschen auf Vorstandsebene gehört habe in den letzten Jahren? Ich kann doch hier mit niemandem reden. Ich bin allein und habe niemanden zum Austauschen. Wenn ich es runterbreche, ging es dabei immer um dasselbe, um den Wunsch und die Sehnsucht nach Zuhören, Verstandensein, um Verbindung. Das Verhalten meines Klienten zeigte Sucht und Kompensieren. Von was? Was liegt darunter? Was sind die Ursachen? Aus meiner Sicht ist das sehr klar und ich habe es schon gesagt, wenn etwas fehlt, besteht Mangel. Es geht um tiefe emotionale Verletzungen, die so schmerzhaft sind, dass sie betäubt und benebelt werden müssen. Diese Form von Kompensation nennen wir auch Selbstregulation. Das ist tatsächlich etwas freundlich ausgedrückt, wie ich finde, gern sage ich dazu auch Selbsttherapie. Jede Form des Kompensierens ist der Versuch, sich selbst zu therapieren. Ob nun mit Substanzen oder mit übermäßiger Arbeit, Sex, Social Media, da will was nicht gefühlt werden. Um es mir leichter zu machen, trinke ich, rauche ich, esse ich, habe ich viel Sex, arbeite ich viel. Was liegt hinter der Selbstregulierung? Dafür mag ich etwas tiefer gehen. In den letzten Jahren ist Selbstregulierung sehr intensiv in der Neurowissenschaft erforscht worden und gehört zum psychologischen Grundverständnis. Wer sich emotional nicht selbst regulieren kann, leidet unter den Folgen von Beziehungsverletzung. Das geht an den Anfang unseres Lebens zurück, bis in den Mutterleib. Denn ganz physisch reguliert die Mutter das Nervensystem, das sich ja noch ausbildet. Das beginnt in der Schwangerschaft. Die Fähigkeit, sich zu regulieren, wird in der Beziehung zur Mutter später dann auch durch eine andere Bezugsperson erlernt. Jedes Mal also, wenn eine Mutter ihr Kind beruhigen kann, reguliert sie das Nervensystem. Wie gesagt, das beginnt schon während der Schwangerschaft, sprich, wenn die Mutter gut in Kontakt ist mit sich und ihrem Kind, entwickelt sich das Nervensystem dementsprechend stabil und gesund ist die Mutter jedoch nicht wirklich bei sich, dreht sich das Ganze sehr schnell um. Das Kind beginnt dann ganz früh die Mutter zu regulieren, ganz physisch. Wir nennen das auch physiologische Dysregulation. Und darauf aufbauend verzerrt sich die Identität, was sich wiederum wechselseitig verstärkt. Ein Blick in die Forschung hast eine Mutter, die nicht wirklich bei sich ist und die Bindungsforscher konzentrieren sich auf den Blick zwischen Mutter und Kind. Und sie schauen, wie das Kleinkind darauf reagiert, wenn der Blick der Mutter weggeht. Das Kind sucht und schaut nach Kontakt, ganz natürlich, aber wenn die Mutter nicht da ist, keine Reaktion erfolgt, geht das Kind in den Shutdown. Ein Punkt, der den Bindungsforschern an dieser Stelle entgeht, ist, dass es hier schon einen Moment von Protest gibt. Das hat die erste Psychoanalytikerin Margaret Mahler herausgefunden. Lange bevor die Bindungsforscher mit ihren Untersuchungen begannen, hat sie sich die Interaktion zwischen Müttern und Säuglingen ganz genau angesehen und sie beobachtet. Und sie hat nicht auf den Blick geschaut, sie hat noch andere Elemente mit eingebracht und hat damit experimentiert. Was sie herausgefunden hat, ist, bei einem gesunden Verhältnis schmiegt sich das Kind an den Körper der Mutter an. Was sie beobachtete bei den Müttern, die nicht wirklich da waren, zum Beispiel depressiv, sind die Kinder auf den Hüften steif geworden und haben sich von der Mutter weggedrückt. Wenn man dann das Kind nahm und es auf die Hüfte einer anderen Mutter setzte, nicht die eigene Mutter, wo es gesündere Verhältnisse gab, dann schmiegte sich das Kind an. Wir sehen also, es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, wie ein Kind in dem Alter Protest ausdrücken kann. Zusätzlich zum Blickkontakt gibt es noch ganz vieles mehr auf der emotionalen Ebene, was zum Tragen kommt. Sprich, wenn zwischen Mutter und Kind etwas nicht stimmt, entwickelt sich die Fähigkeit, sich selbst zu regulieren, nicht angemessen. Je mangelhafter es ist, desto mehr wird kompensiert. Ich kann bei dem Geschäftsführer, mit dem ich gearbeitet habe, an seinem Verhalten sehen, dass ihn aller Wahrscheinlichkeit nach weder seine Mutter noch weitere Bezugspersonen, wie zum Beispiel sein Vater, gesund reguliert haben. Also wählt er als Erwachsener die Strategie, die sein Überleben sichert. Er baut ein Unternehmen auf, erscheint in der Gesellschaft sehr erfolgreich, lebt mit Frau und Kindern, die bürgerliche Kleinfamilie, betäubt sich mit Alkohol. Damit ist er nicht alleine. Wie viele Menschen leben ein Leben, das sie nicht erfüllt? Wenn Menschen sich nicht gesund regulieren können, wird das Leben anstrengend. Es werden Substitute für diese Dysregulation gesucht die zentral für Stress und die Entstehung von seelischen und körperlichen Problemen sind. Also, was tun wir, wenn wir dysreguliert sind? Was wir in der Regel fast alle sind, das mal klar gesagt. Wir regulieren uns selbst. Unser Bedürfnis ist ja, dass wir uns wohlfühlen, ausgeglichen im Körper sind. Also, wenn Anspannung da ist, Nehme ich zum Beispiel eine Zigarette. Rauchen wirkt scheinbar emotional regulierend, da Nikotin Angst senkt und kurzzeitig Depressionen mildern kann. Um es mal so zu sagen, Menschen mit gestörter Selbstregulation rauchen, damit sie Erleichterung verspüren. Obwohl klar ist, dass Rauchen das Leben kosten kann. Kürzlich erzählte mir eine Steuerberaterin in Berlin, in ihrem Umfeld tauche vermehrt Drogenmissbrauch auf. Es gehe um Persönlichkeiten in Politik und Justiz, leitende Ärzte, die sich am Wochenende regelmäßig wegschießen. Mit Ketamin. Kurze Randnotiz, dazu müsst ihr wissen, Drogen sind nicht mein Thema, ich habe davon wenig Ahnung. Ein einziges Mal habe ich was Pflanzliches genommen, wovon ich später noch erzählen werde. Die Wahrheit ist, ich habe noch nicht einmal eine Zigarette in meinem Leben geraucht oder Gras. Ich weiß es einfach nicht, wie die Wirkung ist. Mittlerweile kann ich mich auch kaum mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal Alkohol getrunken habe. Alkohol findet in meinem Leben seit Jahren nicht mehr statt. Ich trinke auch keinen Kaffee oder schwarzen Tee oder grüner Tee, geht auch nicht mehr. Wenn ich kompensiere, dann mit Schokolade und Zucker. Dadurch, dass ich seit Jahren recht clean bin, kann ich an mir in Echtzeit beobachten, wie mich Zucker vernebelt erst pusht, dann dumpf macht. Dennoch oder gerade deswegen glaube ich, einen klaren Blick darauf zu haben, wie die Substanzen genutzt werden, um sich zu regulieren. Zurück nach Berlin zum Drogenmissbrauch. Ketamin ist ein Narkosemittel, wird üblicherweise als Beruhigungsmittel für Pferde genutzt, das direkten Einfluss auf das Nervensystem hat. Es versetzt Konsumenten in einen tranceartigen Zustand und schaltet jegliches Schmerzempfinden aus. Ketamin betäubt das Gehirn und verlangsamt die Funktion des Nervensystems. Die Ärzte, mit denen meine Steuerberaterin Kontakt hat, berichten davon, dass sie in der Woche nach dem Trip entspannter mit Dingen im Klinikalltag umgehen können. Deswegen gehen sie sehr gezielt in ihrer freien Zeit auf Keta, das ist die Kurzform von Ketamin, um ihre Anspannung gut zu überstehen. Ich versuche mal auf der Metaebene zusammenzufassen, Du leidest ganz früh an mangelhafter Regulierung durch die Mutter oder durch eine Bezugsperson, bist dann irgendwann erwachsen, kannst Emotionen nicht bewältigen, landest in Systemen, die auf Leistung und Stress ausgerichtet sind, gehst in Führung, bist verantwortlich für Hunderte oder Tausende von Menschen, nimmst dir täglich dein Bier oder am Wochenende dein Ketamin oder andere Drogen, um dich zu entspannen. Das Dilemma, mit dem aufzuhören oder andere selbstzerstörerische Verhaltensweisen aufzugeben, schlägt oft fehl, weil es schwierig ist, von etwas abzulassen, das eine scheinbare Selbstregulierung bewirkt. Ich mache mir da jetzt mal was vor, das ist eine Illusion, solange es nicht durch eine bessere Selbstregulierung ersetzt werden kann. An dieser Stelle komme ich noch einmal zurück zu dem, was ich eingangs erzählt habe. Der Alkohol am Arbeitsplatz, die Automaten, die bereitstanden, das Elf-Uhr-Bier. Das scheinen einerseits Rituale zu sein, andererseits aber auch strukturelle Probleme, die die Abhängigkeiten fördern. Wobei mir wichtig ist, die Verantwortung für Sucht und Kompensation sind in der Lebensgeschichte des Ichs zu finden. Unsere Kulturen und Strukturen sind nur so verzerrt mitgewachsen, dass sie die Abhängigkeiten fördern und unterstützen. Die Frage ist doch, wie gehen Unternehmen Arbeitgeber damit um? In den Supervisionen, in denen es darum ging, wie gehe ich mit Mitarbeitern um die Trinken, da gibt es nur eine Antwort – Hilfe von außen durch Suchtberatungen, Personalabteilung, Betriebsräte, Führungskräfte müssen auf das Thema Sucht vorbereitet sein. Sie sind ja keine Therapeuten, aber es ist wichtig, sichtbar zu machen, was mit den Mitarbeitenden los ist, raus aus der Koabhängigkeit. Andere müssen dann übernehmen und helfen. Die Ursachen liegen ja auch außerhalb des Unternehmens. Das Bewusstsein steigt, also es gibt ja keine Automaten mehr in den Kantinen, zumindest habe ich seit langem nichts mehr gesehen und wäre auch hochgradig irritiert. Unsere Strukturen sind aber nach wie vor so gewachsen, dass sie Abhängigkeiten fördern und unterstützen. Denn das ist ja ganz nebenbei gesagt ein riesiger Markt. Was wären die Spirituosenhändler, wenn sie ihren Alkohol nicht mehr verkaufen könnten? Was wäre die Pharmaindustrie, wenn sie keine Schmerzmittel mehr auf den Markt bringen könnte? Was wäre der gesamte Konsum, wenn Menschen darüber nichts mehr kompensieren müssten? Ganze Märkte würden zusammenbrechen, die auf dem emotionalen Mangel von uns Menschen fußen. Diese Industrien sind an allem interessiert, nur nicht daran, dass wir Menschen zur Besinnung kommen. Wenn wir es nämlich wären, in unsere Kraft und Macht gehen würden, würde keiner mehr was verdienen. Deswegen machen wir uns lieber weiter was vor, vernebeln uns noch schön, damit alles so bleibt wie bisher. Was für eine Farce. Und wenn wir gerade beim Kollektiv sind, wie im Kleinen, so im Großen. Wir haben gesellschaftlich in Deutschland ganz wunderbare Spiegel, die uns zeigen, wo wir mit unseren Süchten und Kompensationen stehen. Direkt vor meiner Nase findet in Kürze das Oktoberfest in München statt. Das größte Volksfest mit den dunkelsten Schatten unserer Gesellschaft. Verkommen zu einem Saufmarathon, in dem alles erlaubt scheint. Menschen sich ins Delirium trinken, jeder mit jedem Sex haben kann, Geschäfte gemacht werden, bei einer Mass werden die Auftragsvolumen geklärt. Kürzlich hatte ich mit einer Freundin ein Gespräch dazu. Sie sagt, ja, aber Maren, schau dich doch mal weiter um. München hat das Oktoberfest, das ist doch nur ein Symptom. Köln hat den Karneval, Hamburg hat die Dauerveranstaltung Reeperbahn. Das ist unfassbar, wie unsere gesamte Gesellschaft diese Veranstaltung braucht, um sich kollektiv zu betäuben. Prostitution muss es geben, damit die Menschheit nicht ausbricht. Stell dir vor, die Menschen würden anfangen, sich zu fühlen, all ihren Schmerz und emotionalen Mangel. Was wäre dann? Die Menschheit würde ausrasten. Ach so, und Berlin hat was? fragte meine Freundin und schaute mich mit hochgezogenen Augenbrauen an. Ich würde sagen, Berlin hat dauerhaft Drogen. Das, was ich kürzlich in Berlin erlebt habe, versuche ich bis heute noch irgendwie einzuordnen. An einem lauen Sonntag-Sommerabend im Juni ging ich mit einem Freund an der S-Bahn Warschauer Straße Richtung Friedrichshain an dem Abend waren viele junge Menschen in den Kiezen unterwegs. Sie alle kommen mit einer Hoffnung nach Berlin, ihre Kreativität leben zu können, sich selbst zu verwirklichen, Freiheit und Toleranz zu erfahren. Dabei sind sie auf der Suche nach Gleichgesinnten. Das verstehe ich gut. Ich kam damals auch nach Berlin, um mich inspirieren zu lassen. Vor zwölf Jahren lebte ich selbst für zwei Jahre in der Stadt. Heute sehe ich junge Menschen, die auf der Suche sind, sich in der Spannung zwischen Freiheit und Zugehörigsein wiederfinden. Sie wollen gesehen und erkannt werden. Die bittere Realität ist jedoch eine schmerzhafte Verbindungslosigkeit, eine innere Leere, die sie allein fühlen lässt. Im Außen mag das Leben in Berlin bunt sein damit kannst du nur bedingt kompensieren. Im Innen bleiben Mangel und Schmerz spürbar. Womit also diesen Schmerz überdecken, kompensieren? Ablenkung, Drogen, Party. Ich habe an dem Abend im Juni selten so viele zugedröhnte junge Menschen auf einmal gesehen. Menschen wie du und ich. Alle mit der Sehnsucht nach echter Verbindung, die Berlin jedoch leider nicht bietet. Die wenigsten erkennen dies und wundern sich, was mit ihnen los ist, wieso sie in Drogenexzesse abrutschen. Ich frage mich eher, wie gehen wir als Gesellschaft damit um? Es ist höchste Zeit, genau hinzusehen in diese Massenhypnose. Was ist da los? Wie im Großen, so im Kleinen. Genauso wie in Berlin verhält es sich übrigens in jeder Kleinstadt auf jedem Schützenfest. Menschen benebeln sich, betrinken sich, Woche für Woche finden Anlässe, um sich in Gesellschaft wegzuschießen, um sich nicht spüren zu müssen. Ich bin ja in einer dieser Kleinstädte aufgewachsen, was für mich der pure Horror war. Wahrzunehmen, wie weit die Menschen von sich weg sind, darin leben und null genährt sind. Das konnte ich früh sehen, ich fühlte mich dem nie zugehörig, obwohl ich an der Oberfläche mitgemacht habe. Ich war scheinbar zugehörig, tief im Innen war ich es nie. Apropos Kompensieren im Kollektiv. Es sind ja nicht nur die Dorfstrukturen oder Kleinstädte, die sich betäuben. Nein, auch in der spirituellen Szene gibt es so einiges zu finden, das auf Kompensieren hinweist. Hierzu lege ich euch noch einmal die Folge 10 über die Schattenseiten von Coaching-Therapie und Spiritualität ans Herz. Nun zu meiner Geschichte. Als ich das Achtsamkeitstraining mit dem spirituellen Lehrer begann, fragte eine Teilnehmerin am Einführungstag, ob es erlaubt sei, während der dreijährigen Ausbildung Ayahuasca zu nehmen. Offensichtlich wussten alle, was das war, zumindest taten sie sehr wissend. Ich hörte zum ersten Mal davon, hatte keinen blassen Schimmer, versuchte im Internet rauszufinden, um was es ging, weil es mir unangenehm war zu fragen. Ich wusste nicht einmal, wie ich das buchstabieren sollte, was ich da gerade gehört hatte. An was ich mich erinnerte, war die Antwort des spirituellen Lehrers. Er sagte nämlich, dass keine Drogen erlaubt seien auch keine pflanzlichen. Fügte dann an, und das werde ich nie vergessen, ihr müsst euch klar sein, dass Drogen ein Bypassing sind, ihr kommt auch durch Meditation in bewusstseinserweiternde Zustände. Ihr seid hier in Europa aufgewachsen, nicht in Südamerika, wo es in dem Kulturkreis heilige Rituale mit Ayahuasca gibt. Wenn ihr... Ayahuasca hier nehmt, ist das wie das Stehlen vom Licht. Ohne dass ich wusste, um was es ging, war das für mich sehr plausibel, was er sagte. Ein paar Jahre später sollte ich es im eigenen Leib erfahren und bestätigt bekommen. Das dreijährige Training startete, ich machte mich schlau, was Ayahuasca war, fühlte mich sehr weit entfernt davon, machte mir keine weiteren Gedanken. Drogen waren einfach noch nie mein Thema. Ein paar Jahre später traf ich in einem Unternehmen einen Coaching-Kollegen. Mit blitzenden Augen erzählte er mir von seinen Ayahuasca-Erfahrungen. Mich erreichte er damit nicht, ich ließ ihm seine Begeisterung, bis er mich eines Tages besuchen kam und mich einlud, mit Freunden, die in der Nähe lebten, zu einer Teezeremonie zu gehen. Ich dachte, ach, wie nett, eine Teezeremonie. Bis ich verstand, es geht um Ayahuasca, was in Deutschland übrigens illegal ist. Sehr lange habe ich überlegt, ob ich mitgehe. Da ich sehr neugierig bin, habe ich mich letztendlich eingelassen. Würde ich das wieder tun? Nein, niemals in der Konstellation. Alle anderen im Raum waren erfahren. Ich hatte keine Ahnung, war ehrlich gesagt ziemlich naiv. So machten sich die anderen Sorgen um mich, waren fürsorglich, bauten Schüsseln um mich herum auf, da die Pflanze oft heftige Reaktionen wie ein Sich-Übergeben mit sich bringt. Nach einem kurzen einführenden Ritual trank jeder von der Medizin. Die Reise begann. Ich saß über neun Stunden kerzengrade im Bliss, im gleißenden Licht auf meinem Meditationskissen. Mir ging es bestens. In dem Zustand hätte ich immer bleiben können. Während alle anderen meine Schüsseln nutzten. Komisch. Es war glasklar, wo ich war, während ich sah, wo die anderen waren. Die Pflanze war gut zu mir. Es war eine ganz wichtige Erfahrung. Aus heutiger Sicht muss ich aber sagen, dass der Raum nicht wirklich gut gehalten war. Sie gaben sich Mühe, aber es ging mehr ums zielorientierte Konsumieren als um ein tiefes Erleben. Die Menschen schwangen nicht dort ein, wo ich war und es gebraucht hätte. Dabei schienen sie von außen recht bewusst zu sein. Es war anders. Am nächsten Morgen versuchte ich, in den Austausch zu gehen. Ich hörte noch einmal, wie viele Reisen dieser Art sie schon hinter sich hatten. Niemand reflektierte jedoch den Prozess, was mich störte. Sie ließen sich dann etwas ein, was jedoch Grenzen hatte. Es gibt eine starke Szene in Deutschland, insbesondere in Bayern, die sich regelmäßig trifft. Und es gibt seit Jahren nahezu wie Pilgerreisen nach Südamerika, um an Ayahuasca-Zeremonien teilzunehmen. Die Menschen, mit denen ich auf der Reise war, waren überall dabei. Und doch ließ mich die Irritation nicht los, denn ich sah, wie viel ihnen auf persönlicher Ebene noch im Weg stand. Diese Menschen versuchen, über die Pflanze in die Erleuchtung zu kommen, Bypassing vom Allerfeinsten, um sich nicht fühlen zu müssen. Der spirituelle Lehrer hatte so recht. Für mich heute aus der Perspektive mit Traumawissen und Persönlichkeitsentwicklung sehe ich die gesamte Szene sehr, sehr kritisch. Deswegen habe ich heute auch keinen Kontakt mehr. Auch wenn ich nur einen kurzen Einblick hatte, mir hat es gereicht zu sehen, wie hier eine Pflanze für persönliche Zwecke, für Kompensation missbraucht wird und häufig in eine Form von Sucht führt. Fakt ist, Bindungs- und Entwicklungsdefizite sind für mich die Hauptfaktoren, die zu Dysregulation führen. Für mich ist das überall sichtbar, ob beim Geschäftsführer im Coaching, bei den Schichtarbeitenden im Werk, bei den Menschen auf dem Oktoberfest oder auf dem kleinstädtischen Schützenfest. Oder auch bei den Menschen, die auf Ayahuasca sind. Die Dynamiken darunter sind identisch. Meiner Meinung nach ist jede Sucht, jedes kompensatorische Verhalten auf emotionalen Mangel und fehlendes, sicheres Gehaltensein in frühesten Bindungen zurückzuführen. Als Erwachsene werden Verletzungen überdeckt, die bei allen gleich schmerzhaft sind. Da ist es egal, ob ich in Schlips und Kragen im Anzug daherkomme, einen Doktortitel habe, meinen Arbeitsoverall hochkrempel oder im weißen Gewand mit der Gitarre Mantren-Schante. Die Verletzungen sind die gleichen. Wir sind Menschen, die sich nur in verschiedenen Gewändern zeigen, was mich, ehrlich gesagt, schon lange nicht mehr beeindruckt. Nochmal, wie zeigen sich diese Verletzungen in uns? Das geht in zwei Richtungen. Zum einen auf der körperlichen Ebene über die Regulierung im Nervensystem. Wie sehr nehme ich meinen Körper wahr? Und zum anderen geht es um die Gedanken, um die Wertungen, die ich habe und die Identifizierungen, die wiederum auf Emotionen wirken und auch auf die Regulierung des Nervensystems. Da gibt es einen Zusammenhang. Das Problem ist nur, die meisten Menschen, die begleiten oder auch die Lösungs- und Therapieansätze, konzentrieren sich tendenziell nur auf eine Seite. Entweder arbeiten sie körperlich oder arbeiten an den Glaubenssätzen und an der gedanklichen Ebene. Es bedarf jedoch der Kombination aus beidem. Zum einen den Körper im Gewahrsein zu haben, wir nennen das somatische Achtsamkeit, den Körper zu beachten, das macht es dann leichter, auseinanderzuhalten, was an der Geschichte, die wir uns über unser Leben erzählen, der Wahrheit entspricht oder was nicht. Je regulierter das Nervensystem ist, desto mehr nehmen dann die Identifizierungen und Glaubenssätze ab. Lösen sich auf. Das ist ein sich selbst verstärkender Prozess. Also nicht nur Körperarbeit oder Identitätsarbeit, es ist ein Sowohl-als-auch. Darüber hinaus habe ich einfach immer wieder die gesamtgesellschaftliche Perspektive im Blick. Was tun wir hier eigentlich? Ich halte es für so wichtig, dahin zu schauen. Verbindungen sind für uns alle essentiell. Die Frage ist aber, mit wem verbinde ich mich? Womit identifiziere ich mich? Genau auszuwählen, mit wem ich Zeit verbringe. Privat, beruflich, welche Systeme unterstütze ich? Wo gebe ich mich rein? Wo kompensiere ich? Wo bin ich sogar co-abhängig, weil ich etwas stillschweigend mittrage? Ein letztes Beispiel aus meinem beruflichen Alltag ich bin in den letzten Monaten für Aufträge angefragt worden, in denen ich gesehen habe, dass ich, wenn ich den Auftrag annehme, ein Führungsvakuum kompensieren würde. Die jeweiligen Vorstände der Unternehmen waren abwesend, hatten keine Aufmerksamkeit auf den Projekten, die meines Erachtens wertvoll und relevant für das gesamte System sind. Nun wäre ich an der Stelle beauftragt gewesen, die Projekte zu begleiten. Die Menschen sind ganz wunderbar, die daran arbeiten. Es macht für mich aber wenig Sinn, denn solange die Vorstände nicht dabei sind, ist ein Vakuum da, das ich nicht kompensiere. Deswegen kann ich diese Aufträge an der Stelle erst dann annehmen, wenn alle an ihrem Platz sind. Welche Möglichkeiten habe ich denn, an meinen Platz zu gehen, mich zu emanzipieren? Als erwachsener Mensch habe ich eine Wahl. Abhängigkeiten, Symbiosen, Dilemmata, das sind Überlebensstrukturen, die aus dem Kindlichen kommen. Es braucht viel Mut, es zu ändern, nicht mitzuspielen, anstatt sich wegzudimmen. Es braucht auch Unterstützung und Hilfe während gleichzeitig klar ist, die Emanzipation kommt, wenn die Zeit dafür reif ist. In diesem Sinne komme ich zum Ende dieser Podcast-Folge und fasse noch einmal ein paar abschließende Fragen zusammen. Wie sehr kompensierst Du? Was sind Deine Strategien, die Du wählst, um Dich nicht fühlen zu müssen? Sorgst Du gut für Dich oder bist Du co-abhängig? Wie reguliert empfindest Du Dein Nervensystem? Wie identifiziert oder emanzipiert nimmst Du Dich wahr? Was bedeutet Freiheit für Dich? Das war's schon wieder für heute. Schön, dass Du eingeschaltet hast und mit mir Zeit verbracht hast. Wenn Du Impulse und Inspirationen bekommen hast und es Dich interessiert, wie es hier weitergeht, Nächste Woche Mittwoch erscheint eine neue Folge. Mehr Informationen über People for Now und Women for Now findest du auf unserer Website unter peoplefornow.com Lass uns in Verbindung bleiben und die Welt gemeinsam wandeln. Es fängt bei dir an.